0: Amém. A palavra de Deus diz assim. E sucedeu que, nos dias que julgavam os juízes, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e da sua, da sua mulher, Noemi, e dos seus dois filhos, Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de, e era o nome de uma orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion, Ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. E se levantou ela com as, suas, com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse... Voltai, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha, para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Vocês esperariam até que viessem a ser grandes? deter vos ieis de por eles, sem tomar desmarido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute não me instes para que te abandone e deixe de, de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar, assim, pois foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamastes de Noemi. O Senhor testifica contra mim o Todo-Poderoso, me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita, das colheitas, da colheita das cevadas. Amém? Senhor, nós lemos a tua palavra, Jesus. E a tua palavra, ela é suficiente para que ela produza o efeito a que se destina. E por isso, Pai bendito, nós precisamos do teu apoio. Suplicamos a tua misericórdia nesta hora, Jesus, para que nós possamos juntos entender e compreender a tua palavra e qual é a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? O tema do nosso estudo de hoje é uma escolha de grande valor. Uma escolha de grande valor. As nossas vidas, e não tem como ser diferente, elas são um reflexo das nossas decisões. Algumas escolhas que fazemos são de pequena importância e não fazem muita diferença. Outras, porém, podem alterar completamente o curso das nossas vidas. Por exemplo, hoje pela manhã, quando você se levantou e fez a sua higiene, você, obviamente, escolheu a roupa para ir trabalhar. Algumas pessoas devem ter errado é, o figurino, né? porque estavam acostumadas com o calor... E viram o solzinho nascer de manhã, não acreditaram muito. Algumas saíram com, sem blusa. Né? Ou saíram com um agasalho muito fino. E provavelmente passaram frio durante o dia. Né? Essas escolhas que nós fazemos diariamente. Né? Essas escolhas, elas, elas são importantes para as nossas vidas? E como são? E como são? Mas eu quero falar com vocês hoje, das escolhas que são verdadeiramente importantes e que quando nós a fazemos bem, elas nos beneficiam. Mas quando nós escolhemos mal, então elas acabam trazendo grandes prejuízos. É, por exemplo, quando alguém quer casar, um jovem ou uma jovem que quer casar, né, e faz as suas escolhas pelas aparências. Faz as suas escolhas é, por aquilo que os olhos veem. Né? Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem isso. Nós vivemos uma época de aparências. Né? Então, quer dizer, as pessoas vão à academia e vão malhar hoje em dia... Não é só por causa da saúde, muito pelo contrário. A, a, o maior motivo para muitos não é a saúde, propriamente. A saúde está em segundo plano. Mas é o quê? A aparência. Né? A pessoa sai dali bombadão. Nós vivemos a época da cirurgia plástica. Né? É, essa semana estava aí nas redes sociais uma foto da Madonna atual. A Madonna, cantora norte-americana né? Ela tem 60 e poucos anos Só que de tantas plásticas De tanto retoque De tanto botox De tanto isso, de tanto aquilo A moça parece Aquela, aquela moça, olha, aquela senhora De 60 e poucos anos Parece uma menina De 20 né? então, As pessoas a criticaram Nas redes sociais Mas por que, que faz isso? Porque a aparência é importante, né? As pessoas elas querem estar bem, elas querem, querem porque porque a sociedade cobra isso. A sociedade cobra que você tem uma boa aparência, né? Que você fique bonitão, que você fique bonitona. Eu sou vítima dessa sociedade, <risos> né? Eu tô no contrafluxo aqui, né? Totalmente no contrafluxo, né? Eu estou indo para a academia por causa da questão de saúde, não sabe, tive Covid, coisa e tal, quase morri. Né? Nunca me importei muito com esse negócio de peso, de barriga grande. Eu estou de alguém dizendo o seguinte, que um homem sem barriga é um homem sem história. Né? Então, eu tenho muita história. <risos> tenho muita. Mas, quando a gente escolhe alguém para casar, a gente não deveria... A última coisa... Claro que é a aparência... Ela é importante, né? quando a gente olha para as pessoas, mas não é a coisa mais importante. Não é o mais importante. Quando uma moça escolhe um marido, ela deveria escolher um marido pela capacidade que aquele homem tem de ser para ela um bom marido, de poder sustentá-la, de poder ser um bom pai. Né? O rapaz ele deveria escolher uma esposa, uma moça, para se casar, não por ela ser linda, bonita, maravilhosa, tal, não. Mas pela capacidade que ela vai ter de ser para ele uma boa esposa. Porque no final das contas, e para quem já é casado há um certo tempo, a gente sabe muito bem disso. Depois de cinco, seis, sete, dez anos de casa, a única coisa que, sabe, que não tem a menor importância é a aparência. É a aparência. Né? O que importa, na realidade, é como as pessoas se tratam, como as pessoas se amam, né? os papéis que cada um tem dentro do seu casamento. E as pessoas hoje estão escolhendo, escolhendo uh, uma, o seu parceiro para a vida toda baseado em coisas fúteis, em coisas efêmeras, em coisas passageiras, porque a beleza passa. Né? A beleza passa. É... Enfim, a beleza passa. Né? São poucos que permanecem bonitos assim que eu. A beleza passa. A gente não consegue ficar... Né? Semana passada nós tivemos aqui um casamento maravilhoso. Ele está chegando aqui agora de fininho, vou bagunçar com ele. ele completaram 50 anos de casado. Né? O pastor Jair... É a nossa irmã Terezinha. Né? Tenho certeza que a única coisa que não é tão importante para eles no casamento foi a aparência, não é, pastor? Pois é, aí ó. É que vocês não estão na, na rede social, vocês não conseguiram ouvir. Ele disse o seguinte: se fosse por causa dele, não por causa da irmã Terezinha, né? O casamento já tinha acabado. A gente vê direto aí, né, nas, nas mídias e até na, nas nossas, na nossa vizinhança, às vezes na família, né, moças que, que acabaram tendo relacionamentos com rapazes, engravidaram deles, né, aí tentaram manter um relacionamento, mas não conseguem, camarada não serve nem para ser um cidadão, às vezes, quanto mais um bom pai, um bom marido, né então a gente quer falar com vocês a respeito disso, dessas decisões disso que é importante daquela decisão, por exemplo que vai caminhar, que vai ir com você para o resto da vida, por exemplo, que curso que você vai fazer na faculdade né? a irmã é professora né? a irmã é professora, me lembro disso há quantos anos a irmã é professora? é há 25 anos atrás, então a irmã primeira escolheu ser na, na, na enfermagem. Né? Supervisor nas aulas de enfermagem. Então, você vê, é uma coisa que está te acompanhando a vida inteira. né? Por quê? Porque fez uma boa escolha. É uma coisa importante. Né? E é disso que a gente quer conversar com vocês hoje. Amém? Em quais valores e em quais princípios nós temos pautado as nossas decisões. Quais são esses valores? Em quais princípios a gente tem pautado esses valores? O contexto aqui dessa passagem é muito conhecida, de todos os irmãos, os irmãos conhecem. É... Nós calculamos, né, teologicamente, que isso tem acontecido cerca de mil anos antes de Jesus, na época dos juízes ainda, em Israel, Ainda não havia a monarquia em Israel. Né? E depois os irmãos vão entender por quê. Ainda não havia monarquia em Israel. É... Houve uma, uma fome, uma seca em Israel. Houve uma fome, houve uma seca em Israel. Ele Meleque então, o que ele faz para manter a sua família viva e... Enfim, poder comer, poder sustentar a sua família O que, que ele faz? Ele resolve ir para Moab Ele resolve ir para Moab Moab que era uma terra fronteiriça a Israel E quando ele chega em Moab, ele se estabelece ali Então ele, ele inicia ali uma fazenda, alguma coisa nesse sentido né? Só que pouco tempo depois, ele meleque morre que tinha dois filhos Um se chamava Malon E o outro se chamava Quilion Esses dois rapazes Eles haviam se casado Com duas moças Ali da região Uma se chamava Orfa E a outra se chamava Ruth, elas eram moabitas Elas não professavam Inclusive não professavam A mesma fé que esses rapazes Mas eles estavam ali Estavam vivendo ali essas moças então se submeteram, né? se casaram, ainda nesse momento não tinham tido filhos. E o que acontece? O texto bíblico não diz, mas Elimelec morreu, o marido de Noemi morreu. Pouco tempo depois, e o texto também não diz o porquê, né? qual foi a causa da morte nem de Elimelec e nem dos seus dois filhos, eles também morreram. Segundo o costume da época, né, a mulher que estava desamparada, que estava sem marido, ela não podia ter propriedade nenhuma. Então, o que que Noemi pensou no costume da época? Ela sabia que, por exemplo, em Judá, ela tinha parentes. Então, ela iria para Judá, voltar para Jerusalém, para então tentar é, que algum parente, a redimir-se daquela situação. E ela diz para Orfa e para Ruth irem embora, porque elas eram provavelmente muito novas. Eram muito jovens ainda, poderiam se casar com outros homens moabitas, né? E Noemi mandou que elas fossem embora. Orfa foi. Não há nada de ruim no que Orfa fez, foi a escolha dela. Ele escolheu voltar para sua terra para sua parentela e Ruth por alguns motivos que nós vamos trabalhar com eles daqui a pouco Ruth resolveu então ficar com Noemi Ruth resolveu ficar com Noemi e elas voltam então para Jerusalém e a história toda se desenrola né elas vão para Jerusalém é... elas começam então a, a ser respigadeira né? Ruth era respigadeira O que, que é isso? Ela ia na plantação de trigo E aquelas, o trigo que era deixado para trás Que caía dos feixes Era costume se deixar Para que as pessoas que tinham necessidade Pegassem aquele, aquele trigo que caía dos feixes né? Ninguém falava nada a respeito disso era um costume deles para que, de alguma maneira, o mais necessitado pudesse ter ali algum, algum, algum amparo, alguma coisa assim. E Ruth ia lá e pegava esse trigo, levava para sua casa, fazia um pão. E assim ficou algum tempo. E eles estavam onde? Na fazenda de um homem que se chamava Boaz. Esse Boaz era, na realidade, primo de Elimelec. Primo de Elimelec ou seja era o parente próximo, né, de, de Noemi e de Ruth, era o homem que deveria teria a obrigação, né, de então cuidar das duas. E o que acontece? Depois algum tempo, Noemi diz para Ruth que Boaz era o seu era o seu parente mais próximo e pelo costume o homem deveria, um parente próximo, teria, então, que casar-se com aquela mulher. Casar-se documentalmente, não necessariamente maritalmente. tá? Para quê? Para que aquela pessoa pudesse ter amparo. Para que aquela mulher pudesse ter... Porque ela não podia ter nada, ela não podia ter... A mulher, sem o marido, ela não podia ter propriedade, ela não podia fazer negócios, ela não podia negociar com outros homens, ela não podia fazer nada disso, né? Mas a prova é o Senhor, então, que é, Boás se apaixonou de Ruth. Né? E Ruth se apaixonou por Boás. Os dois se casaram. Né? E o mais interessante de tudo isso, está lá no finzinho do livro de Ruth, que diz assim. Ruth, capítulo 4, verso 18, diz assim. Estas, pois, são as gerações de Peres. Pérez gerou a Esrom... Esrom gerou a Rão e Rão gerou a Abinadab A Binadabe gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi, o rei Davi, o próximo rei de Israel. Né? Então vejam, meus irmãos, que as escolhas de Ruth, foram, foi uma escolha muito boa. Porque ela poderia ter deixado a Noemi, como a Orfa fez. Nós não condenamos, muito pelo contrário, eu vou dizer, a gente não condena a atitude de Orfa. Ela não fez nada de mal. Ela seguiu o seu caminho. Até mesmo porque Noemi insistiu que ela fizesse. Mas por alguns motivos que nós vamos trabalhar aqui, por alguns valores, por alguns é, atributos que. Ruth tinha dentro de si, intrínseco nela, dentro de si. Ruth tomou uma decisão diferente. E são esses valores que eu quero trabalhar com a nossa igreja hoje para que a gente possa pautar, então, as nossas decisões de vida, como Ruth fez. Ela tomou uma decisão importantíssima de vida. Falou, não, acontece o que aconteceu, eu vou seguir a Noemi. Eu não vou te desamparar. Né? E ela seguiu a Noemi, continuou com a Noemi. E a gente vai ver isso agora. Então, o primeiro conjunto de valores que essa moça trazia dentro de si é que ela tinha dentro de si um conjunto de princípios morais e éticos. Ela tinha um conjunto de princípios morais e éticos. Fica claro no texto que Ruth tinha uma moral elevada e princípios éticos evidentes. Nosso mundo sempre foi dirigido por governantes amorais e sem ética. Por consequência, nós também aprendemos que o caminho mais fácil é melhor. Há uns anos atrás, no início dos anos 2000, quando eu ainda estava no seminário, eu não vou me lembrar agora o nome do autor, foi um pastor, acredito eu, até que da nossa convenção, que ele escreveu um livro com o seguinte tema... Dando um jeito no jeitinho. Falando daquele tão famoso jeitinho brasileiro. Né? O que é o jeitinho brasileiro? É aquela passada de perna. É aquele o ser esperto. Né? É aquele levar vantagem sobre todas as coisas, não importa como. Né? Por que, que Ruth ela tinha, então, esse conjunto de princípios morais e éticos. Porque Ruth, ela compreendeu, ela entendeu que a sua nora, na sua sogra, perdão, se ela ficasse sozinha, ela passaria, não apenas por simples privações, mas por seríssimas privações. O que estava reservado a Noemi, era mendicância, era alguém que né, teria que depender do favor dos outros para sobreviver. E é bem provável que talvez ela fosse idosa, talvez não, ela, foi, ela era idosa. Ela não sobreviveria muito tempo, não sobreviveria muito tempo. E morreria talvez de um jeito muito complicado, um jeito muito dolorido, com fome, humilhada. Né? por causa dos costumes e das leis da época Ruth entendeu isso, ela falou, não, eu não posso fazer isso com ela eu não posso deixar que isso aconteça fica implícito no texto isso para nós eu não vou deixar isso aconteça porque ele é o seguinte, olha, para onde você for eu vou aonde pousares, eu vou. onde você dormir, eu vou dormir também o teu Deus é o meu Deus, ou seja, o teu destino é o meu também então, aquilo que acontecer a você, vai acontecer a mim também. Nós estávamos juntos no momento das alegrias, quando nossos maridos estavam juntos, estavam, estavam vivos, e vamos continuar juntas agora que os nossos maridos morreram. É juntos na alegria e juntos na tristeza. Esse texto ele é muito usado nos casamentos, né? Quando o casal vira, vamos fazer as juras, né? Vão fazer os votos, né? Coloca ali as alianças e tal. Olha, onde tu fores, irei eu, tal. O teu Deus é meu Deus, a tua família é minha família. A gente sabe que na prática é mais difícil do que, do, que, do que simplesmente dizer, né, Márcio? Do que as palavras, né? A prática se apresenta mais difícil. Mas é isso. É isso. É a gente fazer o que é certo, mesmo sabendo que vai pagar um alto preço por isso. E a gente fazer o que é certo, não porque é, eu estou querendo aparecer para alguém, mas porque eu trago isso dentro de mim. Há uns anos atrás, um comercial de TV me chamou muito a atenção. É, era um comercial que aparecia é, uns, uns garotos, e eles estavam é, jogando bola com coco. Nitidamente, eles eram bem pobrezinhos, eles estavam jogando bola com coco. Eu não gosto de jogar bola, nunca gostei. Né? Mas eu imagino que você dá um chute num coco, não deva ser muito agradável. Né? Você deve machucar o pé. Mas os meninos estavam todos felizes jogando bola com coco. Né? Aí de repente o coco cai no meio do mato um dos meninos vai pegar qual, qual foi a surpresa dele? que ele não achou o coco mas ele achou uma bola de capotão novinha né? A bola bonita só que na bola estava escrito assim olha: pertence ao Pedro pertence ao Pedro aí um garoto olhou para o outro né? como se estivessem entabulando uma conversa telepática ali. Né? E aí, você vai devolver? Aí o outro menininho, o que achou a bola estava sério. Aí numa outra cena, automaticamente a gente pulou para outra cena, eles não estavam mais em dois jogando bola, eles estavam em três. E eles estavam jogando com a bola de capotão. Por quê? Porque ele devolveu a bola para o Pedro. <risos> Né? a quem pertencia a bola, e agora eles estavam jogando a bola os três juntos. Né? Irmãos, fazer o que é certo pode, às vezes, não parecer ser bom, mas sempre vai ser a melhor atitude. Amém? Sempre vai ser a melhor atitude. Falar a verdade... Doa ao que do, a, quem, a quem doer. Fale a verdade. Todos nós já mentimos. Todos nós já mentimos. Essa semana eu e minha esposa nós estávamos conversando a respeito disso. Né? Da pessoa que tem o um vício de mentir. Né? É aquele mentiroso conto mais. É aquela pessoa que conta uma mentira. Aí de repente ela é descoberta naquela mentira. Aí, para sustentar a primeira mentira, ela tem que inventar uma outra mentira. Aí, vai gerando aquela bola de neve, né? E a pessoa se transforma numa mentirosa, quanto mais. Ela vive da mentira. Pessoas que, às vezes, querem ser mais do que realmente são. E, para isso, inventam histórias, mentem. Né? Conte a verdade. Conte a verdade. Há um tempo atrás, é, acho que tem um, mais de um ano, mas foi antes, da, foi antes da pandemia, eu acredito, um pouquinho antes da pandemia, tem mais de dois anos então, né? é, eu enfrentei uma situação lá no serviço, eu fui para fui uma cidade do interior e pousamos lá de um dia para o outro e acabou, era um sábado já, nós saímos de sábado, nove e meia da noite, e eu estava muito cansado já, eu fui manobrar o carro, dei uma esbarrada no carro atrás, né? lá da empresa. Tinham aquele suporte de lixo, né? sabe aquele suporte de lixo que a pessoa coloca na, 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 na calçada? né? E eu manobrei o carro, não vi aquele suporte de lixo, só escutei o barulho, Pô, falei, eita! Eu peguei, levantei e tinha dar uma afundadinha assim na, na, na tampa traseira do carro. né eu vim embora. Era sábado, eu cheguei aqui, era sábado de, de domingo de madrugada, eu cheguei. Vim para a igreja domingo de manhã. E na segunda-feira eu fui para o serviço. Quando eu cheguei lá, os colegas um mais cedo que eu já tinham visto o carro batido. né Aí já vieram, ah, você bateu o carro? nada rapaz não fala nada não deixa para lá deu uma só uma raladinha isso aí você manda fazer né eu falei não dentro de mim eu tinha uma uma voz que ecoava assim olha a verdade ela é libertadora a verdade é libertadora assim que o encarregado chegou falou olha aconteceu isso assim 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 ah não não tem problema não mas eu falei para ele, pode deixar que eu já vou levar para fazer o conserto e tal. Tá bom? Tá bom. Acabou o assunto. Fui lá, levei para consertar, no dia seguinte estava pronta. Paguei, acabou. Irmãos, a verdade é libertadora. Por mais que as pessoas digam que você é bobo, que você é isso, que não sei o que lá. Não, entra no nosso esquema, nosso esquema é legal. Não é. Mantenha-se firme como um servo de Deus. Amém? Segundo conjunto de princípios que eu vejo que Ruth tinha, muito intrínseco dentro do seu coração, era princípios de fidelidade. Primeiro, moral e ética, e agora, fidelidade. Ruth, mesmo sendo jovem, ela entendeu que a fidelidade não se abala com as circunstâncias. Eu sou fiel porque sou fiel. Eu não sou fiel por interesse, porque isso não é fidelidade. A pessoa que se mostra fiel a você por interesse, porque ela tem algo que você deseja, porque ela, algo, porque ela precisa de algo de você, então ela é fiel a você, até o momento em que ela consegue o que ela queria. Fidelidade. Fidelidade. É muito maior do que isso. Fidelidade significa que eu não estou preso a nenhum tipo de paradigma externo ou alguma outra circunstância que me rodeie. Eu sou fiel e pronto. Assim como o nosso Deus Ele é fiel, nós também devemos ser fiéis. Verdadeiros em tudo aquilo que fazemos, honestos em tudo aquilo que fazemos. Ruth percebeu que estar ao lado da sua sogra nos momentos difíceis era muito mais relevante. Meus irmãos, existem até alguns jargões, alguns, algumas frases de efeito no mundo afora que dizem o seguinte, né? E quando está tudo bem, então tem um monte de gente do teu lado. Basta as coisas ficarem mal, que some todo mundo. É assim ou não é? Basta as coisas ficarem mal, que desaparece todo mundo da sua frente. Não tem mais ninguém do teu lado. Né? Não é desse tipo de fidelidade que Ruth tinha dentro de si. Ruth, ela diz o seguinte, olha, não importa o que aconteça, eu estive do teu lado nos momentos ruins, nos momentos bons, eu não vou te abandonar agora nos momentos maus. A gente vê muito disso, dessa prática, dessa prática nos casamentos, por exemplo. Quando está tudo bem, ah, é uma maravilha. Né? Basta vir o aperto financeiro. Pronto, acabou, meu amigo. O que era bonito ficou feio, o que era esbelto ficou gordo, né? não serve mais. Acabou. Ao invés de se juntarem, né? unirem forças no momento da dificuldade, porque é isso que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, quando fala do cordão de três dobras. né? Então, se eu tenho um cordão aqui esse cordão, ele tem uma durabilidade. Se eu puxá-lo aqui, ele vai quebrar com muita facilidade. E o Gilberto já me olhou assustado ali, pode ficar tranquilo, não vou quebrar o cabo do, do microfone, tá? Mas se eu dobrá-lo aqui, ó, ele fica mais forte ainda. Mas se eu der mais uma volta, eu colocar uma terceira volta, ele vai ficar muito mais forte. Nós entendemos, nessa metáfora de vida que o Salmo, que que o, que o pensador, né, que Salomão, que escreveu Eclesiastes, nessa metáfora de vida que ele, ele quer nos ensinar o seguinte, que quando eu estou sozinho, eu tenho uma força limitada. Mas quando eu tenho alguém do meu lado, um companheiro ou uma companheira, minha esposa, por exemplo, né? Então eu fico mais forte. Agora, se eu adiciono a essa soma, o Senhor Jesus Cristo, então aquele cordão de três dobras, ele é inquebrável. Ele é inquebrável. Nos momentos das nossas dificuldades, nós temos que ser fiéis a esse ponto. Nós precisamos ser fiéis a esse ponto. De, ao invés de nos afastarmos, de unirmos as forças. Nós vemos isso, por exemplo, nas igrejas, né? onde hoje, eu, eu, irmãos, olha, é complicado isso para quem, quem se converteu na década de 70, 80 e até 90, é complicado para ver o tipo de, uh, de, de crentes, a qualidade de crentes que nós temos hoje. Então é o seguinte, eu estou numa igreja e fico nela até que alguém ou alguma coisa me contrarie. Né? Eu sou fiel até ser contrariado, até alguém pisar no meu calo. Depois, se não, eu procuro outra. Eu não vou para outro lugar. Né? Recentemente, essa semana aqui, ontem, ontem eu li um artigo falando a respeito de uma igreja presbiteriana, lá no sul dos Estados Unidos, uma igreja com 75 anos. Ela celebrou o seu último culto, a sua última reunião, domingo retrasado. Porque as pessoas, simplesmente, uma igreja com 75 anos, as pessoas simplesmente abandonaram a igreja. E uma igreja sem recursos financeiros, e sem gente não se mantém, não se mantém, simplesmente abandonaram a igreja, é muito comum nós vemos hoje em dia as pessoas abandonando a igreja, abandonando a obra do Senhor, por quê? porque simplesmente passaram por alguma dificuldade, aí depois dizem eu sou fiel, não é, porque quando a gente é fiel, nós somos fiéis no momento que está tudo bem e somos fiéis no momento que está tudo mal. Há uns anos atrás, quando eu ainda pastoreava lá na Zona Norte, um, uma das nossas irmãs ali, ela uh, perdeu a sua mãe, que na realidade não era a mãe dela, era uma pessoa que a criou, que ela carinhosamente chamava de mãe. Era uma senhora, membro de uma igreja uh, muito tradicional, ali no centro de São Paulo, uma igreja antiguíssima que tem ali em São Paulo. Ela tinha 96 anos, essa moça, essa senhora, quando ela morreu. Ela aceitou a Jesus aos 16 anos de idade. Paz, os irmãos, na mesma igreja em que ela aceitou a Jesus, ela estava sendo velada. Ela permaneceu membro daquela igreja por 80 anos. 80 anos. Você acha que essa irmã nunca foi contrariada na igreja em 80 anos? Sim ou não? Será que ela nunca viu coisa errada na igreja? Em 80 anos? Sou capaz de apostar que sim. Será que ela nunca teve algum tipo de desilusão com liderança? O que vocês acham? Em 80 anos. É possível que isso tenha acontecido ou não? Mas ela permaneceu lá. 80 anos mas aí durante o velório dela os irmãos que a conheciam né, que estavam com ela ali todo esse tempo vieram prestar suas homenagens e testemunhar a respeito da vida daquela irmã e diziam, olha, eu vou usar aqui um nome fictício tá? olha, a irmã Maria era uma mulher fiel uma mulher que intercedia que orava pela sua liderança, nunca abandonou nenhum pastor que passou por essa igreja na intercessão. Estava sempre do lado. Teve uma irmã que se lembrou de uma época em que ela foi colocada como líder das mulheres da igreja. Não, perdão, como líder da intercessão da igreja. E disse que naquela época ela passou uma dificuldade muito grande na condução da sua liderança lá. Né? E mesmo assim ela nunca abandonou, estava sempre de joelhos no chão, clamando ao Senhor. Aí você entende, por que uma pessoa dessa consegue permanecer 80 anos numa igreja? Porque ela tem dentro de si o quê? Fidelidade. Ela entendeu o que é fidelidade. Ela entendeu o que é ser fiel, ser verdadeiro, né? A fidelidade que Ruth trazia dentro de si fez dela uma pessoa que valia a pena chamar de amiga. Eu coloquei essa foto, né, daquele filme ali, não sei se vocês assistiram esse filme, um filme do Richard Gere, que ele, ele ganhou um cachorro, né, e todos os dias o cachorro ia com ele até uma estação de trem. E depois o cachorro voltava para casa. E o cachorro acostumou, no final da tarde, o cachorro ia lá e o esperava na estação de trem. E ele fez isso durante algum tempo, durante alguns anos. Só que teve um dia que o, o personagem do Hichigui foi para o trabalho e teve um infarto lá no trabalho e acabou morrendo e ele não voltou para casa. O cachorro, todos os dias, mesmo após a morte do dono, todos os dias. Eu acho que ele não entendeu direito esse negócio que o meu dono tinha morrido, né é? É o bichinho. Todos os dias, ele ia lá na estação, ficava sentado no mesmo lugar, aguardando que o seu dono voltasse. Em última análise para nós, irmãos, fidelidade é o que Deus espera de nós aguardando a sua volta, aguardando a volta de Jesus. Que nós sejamos servos fiéis, servos valorosos, aguardando a volta de Jesus. Que nada nos impeça, nada neste mundo nos impeça de aguardarmos a volta de Jesus. E por fim, Ruth era movida por princípios de amor e bondade. A maior expressão de amor demonstrada por Ruth foi sua bondade em relação ao estado difícil da sua sogra. Eu já falei a respeito disso, né? No Noemi, na melhor das situações, ela ia viver mendicando, pedindo favores, ajuda dos outros. Né? Não podia ter propriedades, enfim, ia viver na rua dos favores dos outros, erramos quando nos esquecemos de que nossas escolhas, sejam elas quais forem, também precisam ser pautadas pelo amor e pela bondade, o amor e a bondade devem ser nosso referencial e a nossa identidade, amém? Então, quando você precisa tomar alguma atitude, e eu penso que essa questão da princípios de amor e de bondade, é quando você precisa tomar uma atitude com relação a alguém. Né? Quando você precisa tomar uma atitude com relação a alguém. Moral e ética são princípios que eu trago comigo. É o meu jeito de ser, eu sou assim. A fidelidade é algo da qual eu aplico na minha vida e nos meus relacionamentos. Mas os princípios de amor e de bondade, eu vou praticar isso quando eu tenho que tomar atitudes com relação ao outro. Irmãos, quantas vezes nós já pedimos a vingança de Deus por aqueles que pisaram no nosso calo? Quantas e quantas vezes nós já pedimos que... É... O nosso general, com seus exércitos, seus cavalos e seus cavaleiros, né? esmaguem os nossos inimigos. Mas a palavra de Deus não diz para a gente fazer isso, não. Jesus, no seu pior momento, no pior momento da vida dele, ele tinha acabado de ser traído. Ele tinha acabado de ser beijado por Judas. Judas. Os soldados do templo vieram para prender Jesus. Não eram soldados romanos, eram soldados do templo que vieram para Jesus, prender Jesus. Um soldado chamado Malco, ele se aproxima de Jesus, vem prendê-lo. Nesse momento, então, Pedro tira a sua espada e dá um golpe em Malco e arranca a orelha dele. Aí Jesus, Pedro, você ficou louco? Quando foi que eu te ensinei a fazer isso? Você não lembra que eu ensinei que aquele que pela espada mata, pela espada, irá morrer? O livro de provérbios diz que palavras doces são como favos de mel. Doce para a alma e remédio para o Corpo. Doce para a alma e remédio para o corpo. Jesus então ele vai lá, ele se abaixa, ele pega. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. Se eu estivesse ali, eu não sei bem o que eu faria. Jesus se abaixa, pega a orelha de Malco, né? Talvez deva ter tirado a poeira, né? Porque caiu no chão da terra. Aí coloca de volta no, no rosto de Malco. Ei, Sara, ó, oh, colocou de volta. Aí, Malco, ai, a minha orelha voltou, voltou. Jesus usou ali uma uma super bonder do céu, né? Colou a orelha do Malco novamente no lugar. Mas qual que é a lição que Jesus estava dando? Não é pela violência. O livro de Zacarias diz que não é por força. O profeta Zacarias disse isso, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo em Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas são contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo, nas leções celestes. Pronto A minha luta não é contra o meu irmão Não é contra a pessoa Então por que, que eu tenho que levantar a minha mão para agredir? Por que, que eu tenho que levantar a minha voz para agredir? Por que, que eu faço isso? Porque às vezes as nossas decisões Elas não estão pautadas em amor e bondade Porque quando elas estão pautadas em amor e bondade Então Então se alguém te fez o mal, você não pensa em vingança, você pensa em abençoar aquela pessoa. E veja bem, irmãos, perdoar não é esquecer. A gente não tem uma, uma, uma tecla no nosso computador, no nosso cérebro, né, que está escrito delete. Você aperta aquela tecla, pô, esqueci tudo, viu, Gil? Ai, não lembro mais. Não. Perdoar não é isso. Mas perdoar é nós colocarmos as situações de maneira que a minha, aquela ofensa não pare mais a minha vida. Porque o perdão, ele, 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 ele não é bom apenas para quem recebe. Mas o perdão é muito melhor para quem dá o perdão. Porque você se livra daquele peso você se livra daquele grilhão. Né? Então, quando você tiver que tomar uma atitude com relação a alguém, alguma pessoa, que essa atitude seja pautada em amor e bondade. E não nos valores deste mundo, que é a vingança, que é a retribuição na mesma moeda. Né? O apóstolo Paulo disse isso lá em Romanos capítulo 12. Né? Que nós não devemos pagar o mal com o mal mas vençamos o mal com o bem. É? E ele vai dizer, se alguém te fez mal, trate o bem, porque dessa forma você vai acumular brasas na cabeça dessa pessoa, você vai deixar, o quê? envergonhada, porque ela te tratou mal, mas você a está tratando bem. Que as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, sejam pautadas por isso. É isso que Jesus ensinou e esse é o desejo dele para os nossos corações, para as nossas vidas. Amém, amados? Esse é o desejo dele para as nossas vidas. Amém? E eu quero concluir. Dizendo para você o seguinte. Quem dera nos lembrássemos sempre desses princípios para fazermos as nossas escolhas. Moral, ética, fidelidade, amor e bondade. Devem nortear as nossas vidas pois refletem o amor de Cristo em nós. Precisamos entender que nossas vidas refletem a Cristo, o nosso Mestre. Amém, amados? Usa isso. Ruth tinha dentro de si esses valores, ela tinha dentro de si esses princípios. E é por isso que ela tomou uma atitude correta. Né? É por isso que ela preferiu ficar do que ir embora no momento da dificuldade, e é por isso que Deus a honrou sob maneira. né? Da linhagem dela veio o rei Davi. Mas da linhagem dela não veio só o rei Davi. Da linhagem dela veio também o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer. Porque o Senhor tem colocado nas nossas vidas, nos nossos corações, a Tua Palavra, para que nós não pequemos contra o Senhor, como assim nos ensina a sabedoria da Tua Palavra. Senhor Deus, que esses princípios que estudamos hoje, princípios de fidelidade, bondade, amor, moral, ética, que esses princípios, Senhor Deus, estejam nas nossas vidas, sobre a maneira que nós vivamos esses princípios, Senhor, para que as decisões que nós tomarmos, oh, meu Deus, sejam pautadas por eles, no teu amor e na tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Deus abençoe. Domingo à noite, 18:30, h 30 nós teremos a celebração do Dia das Mães. Haverá que uma apresentação do COPEC, do nosso departamento infantil, que estará, então, trazendo uma, uma, uma homenagem para o Dia das Mães. Amém? Deus te abençoe.